0: Cześć, z tej strony Waldemar Żbik. Zapraszam Cię dzisiaj na wywiad z Anetą Anglot ze spółdzielni socjalnej Konar z Tarnobrzega. Dowiesz się m.in. jakie były początki tej spółdzielni, jak to możliwe, że powstała bez dotacji, bez wsparcia kapitałowego na początku, jaką drogę przeszła od kilkunastu do tysiąca obiadów dziennie, no i jakie wnioski płyną z historii tej spółdzielni. Zapraszam do posłuchania lub poczytania. Cześć Anet. Cześć pan. Przedstaw się proszę czytelnikom, słuchaczom bloga Spółdzielnia socjalna w Praktyce.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, nazywam się Aneta Engel. od 2006 roku, od 2005 roku w zasadzie zajmuję się praktycznie spółdzielniami socjalnymi. W 2005 roku powołałam do życia jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych w Polsce, spółdzielnię socjalną Konar. Uwielbiam księgowość, analizę finansową i pracuję również na co dzień w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.
0: Okej, okay, czyli jedna z pierwszych spółdzielni socjalnych w Polsce de facto, tak?
1: No tak, jedna z pierwszych spółdzielni socjalnych w Polsce, jak również w obecnym czasie chyba działają z tamtych czasów cztery spółdzielnie hmm. Komar funkcjonuje.
0: Ale nie czujesz się dinozaurem.
1: No raczej czuję się doświadczonym no, spółdzielcem socjalnym. Brzmi
0: lepiej. Okej, lepiej. Okay. więc no kilkanaście lat, kilkanaście lat doświadczenia. Powiedz to, jak, jakbyś miała sięgnąć pamięcią przez te wszystkie lata. Są jakieś takie wnioski, które wynikają z tej działalności, które byłyby nauką dla innych spółdzielni socjalnych?
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o, o spółdzielnię socjalną Konar, to to, co jest najistotniejsze, to jest to, że spółdzielnia powstała bez żadnego wsparcia finansowego. Mm -hmm. To było samo zaparcie osób bezrobotnych, którzy chcieli coś bardzo zmienić w swoim życiu. To były czasy, kiedy w Polsce było dosyć wysokie bezrobocie i było bardzo trudno znaleźć pracę. I oni przy mojej pomocy, takiej troszeczkę liderskiej, stwierdzili, że spróbują coś ze sobą zrobić. Te początki były bardzo trudne, ponieważ tak jak mówię spółdzielnia powstała bez wsparcia finansowego, w związku z tym trzeba było skombinować troszeczkę kapitału. Aczkolwiek ja mówię również to dzisiaj, że jesteśmy przykładem na to, że dało się z zerowym kapitałem stworzyć przedsiębiorstwo, które dzisiaj, wydaje mi się jak na dzisiejszy czas jest dosyć duże i dobrze sobie radzi na rynku.
0: Okej, okay, ale pochwal się tą, tą wielkością, bo to faktycznie jest imponujące.
1: Spółdzielnia Socjalna Konar. To jest przedsiębiorstwo, które działa w branży gastronomicznej i cateringowej. Obecnie zatrudnia ponad 20 osób. To u nas jest różnie w różnych okresach. I obroty, średnio miesięczne obroty to ponad 100 tysięcy złotych. Średnia ilość przygotowanych posiłków to jest około tysiąca dziennie. Z wyjątkiem sobot i niedziel, bo w sobotę i niedzielę jest jakieś 300. To, do czego my doszliśmy przez te lata... To jest efekt naszej ciężkiej pracy, ciężkiej pracy osób zaangażowanych w Konara. My przez te lata mieliśmy wzloty i upadki, bo oczywiście mm -hmm. prowadzimy przedsiębiorstwo biznesowe, przedsiębiorstwo społeczne, ale nastawione jednak na robienie, prowadzenie działalności gospodarczej, więc jak to w działalności gospodarczej bywa, czasami jest lepiej, czasami mm -hmm. jest gorzej. Na tyle wypracowaliśmy sobie markę, myślę sobie, że, że już teraz jesteśmy traktowani jako. Konar jest traktowany jako marka pewna, mm -hmm. tak? Że przez lata, pokazaliśmy, że jakością i zaangażowaniem i bardzo ciężką pracą można do czegoś dojść. Dzisiaj w Konarze nie zarabia się najniższej krajowej. Dzisiaj w Konarze ludzie mają wszyscy umowy o pracę, a jeżeli ma ktoś umowę cywilną prawną, no to płacimy tak jak zawsze troszkę więcej niż wynika to z tych unormowań prawnych. W związku z tym nie warto poddawa poddawać się tak szybko. Gdybyśmy się poddali, gdyby Konar się, ludzie Konara poddali się po pierwszych dwóch latach, kiedy było naprawdę bardzo trudno, to dzisiaj pewnie by nie było konara. Trzeba czasami poświęcić swoje prywatne życie, trzeba czasami poświęcić swój prywatny czas, trzeba się po prostu temu przedsięwzięciu poświęcić, żeby coś osią osiągnąć. Mówi się, tak jest takie powiedzenie, że bez pracy nie ma koła, czy no właśnie, jeżeli się my tej pracy nie poświęcimy, nie będziemy robić tego z pełnym zaangażowaniem i taką perspektywą, że może będzie lepiej, to nie ma możliwości tego, żeby nam się przedsięwzięcie udało, bo to my jako współdzielcy musimy być przekonani do tego, że pomysł na biznes mamy dobry. Czasami musimy zmienić pomysł, tak? bo czasami nie trafimy na rynek. My akurat udało nam się, że trafiliśmy od początku, aczkolwiek ta dywersyfikacja usług i to, co robimy ciągle się u nas zmienia, bo my dostosowujemy się na bieżąco do potrzeb rynku.
0: Okej, okay, no ale mamy działalność gastronomiczną, tysiąc obiadów dziennie, i bez kapitału?
1: Bez kapitału.
0: No, ale to jakby już stopniowo jednak budowaliście ten swój A, majątek, tak?
1: A, to znaczy tak. Bezrobotni poszli do Urzędu Pracy, mhm. zapytali, czy w 2005 roku, czy mogą dostać dotacje. Mhm. No, wtedy Urząd Pracy, no to się zarejestrujcie, jest szansa. Po czym Urząd Pracy postawił takie warunki tym bezrobotnym, mhm. że nie byli w stanie ich spełnić, czyli nie byli w stanie zabezpieczyć tych dotacji. Mhm. W związku z tym... Ponieważ ja ich namawiałam na ten podmiot, postawili mnie przed faktem dokonano, co tu zrobić. I znaleźliśmy lokal, który był kiedyś restauracją. Spotkałam się z właścicielem tego lokalu i umówiłam się z nim tak, że nam wynajmie ten lokal, zaczniemy płacić, jak zaczniemy zarabiać. Hmm. Ten, lo ten lokal był częściowo wyposażony, w związku hmm. z tym no mieliśmy jakiś już tam sprzęt z tego lokalu. Następnie poprosiliśmy panią z urzęd z Sanepidu o to, żeby nam przygotowała projekt techniczny w lokalu. Też powiedzieliśmy, jeżeli zapłacimy, jak zaczniemy zarabiać. Pani mhm. powiedziała, oczywiście ja do tego, ja opowiadałam o tym, kto to są ci ludzie, mhm. co chcą zrobić, dlaczego podjęli taką inicjatywę i dlaczego tak walczą o tą pracę swoją, tak? Pani nam zrobiła projekt techniczny, no i wtedy się przeraziliśmy trochę. Ja się przeraziłam nie na, nie na żarty, ponieważ okazało się, że nam brakuje sprzętu na jakiś 30 parę tysięcy złotych. Mhm. Naiwnie myśląc, ja że stwierdziłam, że jak zadzwonię do pierwszej lepszej hurtowni na Podkarpacie, to przecież kupię ten sprzed zadrożonym terminem płatności. No tu się pomyliłam, ale, no, ale moja determinacja jest taka, że ja Otwieram zawerykadowane drzwi i okna. W związku mm -hmm. z tym dodzwoniłam się do Słupska, do firmy y, pana Dariusza Krupy, o którym zawsze mówię z sentymentem. I pan Dariusz po kilkugodzinnych rozmowach ze mną, negocjacjach, zgodził się nam sprzedać sprzęt za 30, chyba 30 4 czy 6 tysięcy złotych z odroczonym terminem płatności mm
0: -hmm. na pół
1: roku. Tak naprawdę Konar wystartował z długiem. I Konar wystartował z, pozy z pozycji minus 50 tysięcy. Mm
0: -hmm. Ale Dzisiaj... to i tak brzmi tak trochę nie, wręcz Także No, Ale udało taka się, jest historia komara. By, Jakby Trzy osoby zaufały w to, że to, to wasze przedsięwzięcie... No, nie mam tyle. taką
1: siłę negocjacyjną. Natomiast nie zmienia to faktu, że ci bezrobotni sami własnymi rękami wyremontowali lokal. Mhm. Ja sobie przypominam, że jakieś tam zarobiłam na szkoleniach, ponieważ ja szkolę na co dzień mhm. bardzo dużo i doradzam. Zarobiłam jakieś pieniądze, wzięłam te pieniądze do ręki i pojechaliśmy do makro czy do euro i kupiłam mąkę, sól, ser, ziemniaki. I z tego zaczęliśmy robić pierogi. I zaczęliśmy od tych pierogów, bo mm -hmm. tylko na to mieliśmy. Więc na samym początku sprzedawaliśmy chyba trzy rodzaje pierogów. I ponieważ od pana Dariusza Krupy kupiliśmy naleśnikarkę, to jeszcze smażyliśmy naleśniki. Mm -hmm. I od tego się wszystko zaczęło w Konarze. To był, to był pamiętam, lipiec. 10 albo 13 lipiec 2006, bo nam od zarejestrowania spółdzielni do uruchomienia tego przedsięwzięcia zeszło z pół roku, hmm. dlatego że musieliśmy dostosować lokal do wymogów Sany Pitu. I, i tak naprawdę, gdyby nie to samo zaparcie tych ludzi, to pewnie by nam się to nie udało. Mm -hmm. Samo zaparcie bezrobotnych, to oni chcieli, ja ich tylko mm -hmm. pchałam do tego. To okay. była praca po kilkanaście godzin na dobę. Ale oni pracowali u siebie. Oni byli właścicielami tego przedsięwzięcia, no I nie mieli
0: ja. jakieś perspektywy też, tak? I
1: mieli perspektywy. Hmm. I muszę powiedzieć tak Ci, Waldku, że zaczęliśmy od umów na pół etatu. Hmm. Od 1 kwietnia 2007 roku wszyscy mają już umowy na cały etat. Hmm. Czyli pro czas, kiedy musieliśmy ograniczać wynagrodzenia, to było 8 miesięcy. 8 okay. chyba 10 od 1 kwietnia 2007 już zarabialiśmy takie pieniądze, żebyśmy stać, w stanie płacić pełne
0: pensje. Okay, super. A te długi udało się popłacić? Ten, tak, ten tak. Bardzo terminie, szybko tak?
1: spłaciliśmy. I postawiliśmy na jakość, na wysoką mm -hmm. jakość tych produktów. Do dzisiaj pierogi są marką y, Konara. Y, my już teraz ich robimy mniej, bo nie mamy na to czasu, a wtedy produkowaliśmy chyba 70-80 kilo pierogów i sprzedawaliśmy codziennie takiej ilości.
0: Aha, Ale to było do kogo? Do, do restauracji? Przede wszystkim
1: ten lokal, nasz, konarowski, był w, restu, w takiej star restauracji, która była w centrum, jest w centrum osiedla osób starszych. W związku z tym wystawiliśmy takie, udało mi się załatwić takie te reklamy, i zrobiliśmy te pierogi po złoty 90, zł. one były bardzo tanie Aha. i oczywiście tam y, rozległam na osiedlu i ci starsi ludzie zaczęli na te pierogi przychodzić, jak już raz przyszedł ze swoim garczuszkiem, kupił sobie porcję, za chwilę przyszedł, czy jest jeszcze druga i tak to się zaczęło. Zaczynaliśmy od bardzo małych ilości i od przychodów tam na poziomie dziennie około 100 150 zł, ale my się absolutnie Aha. nie zniechęcaliśmy, tak? Mhm. E, robiliśmy swoje, zapraszaliśmy swoich znajomych, żeby przychodzili do nas, żeby marketingiem szedł Danym, jeden drugiem przekazał, ale to, co nas cechowało, to była bardzo wysoka jakość produktów. E, bardzo zależało nam na tym, żeby te rzeczy były dobre i A, tego do dnia dzisiejszego
0: Czyli w, w tej grupie założycielskiej był ktoś, kto takie kompetencje posiadał wysokie? A,
1: gastronomiczne? Tak, tak. tak. E, powiem tak, ja, ponieważ nie, ja jestem ekonomistą, nauczycielem, kucharzem jestem z zamiłowania, tak, mm. poszłam do społem, bo tam miałam znajomych i mówię, weźcie mi, pokażcie Podajcie mi, dziewczyny, powiedzcie mi, jak się robi takie rzeczy. Skąd mam wymyślić receptury, procedury? A on powiedział, że tam do, zajdź sobie tam do piwnicy, tam jest gastronom, go znaj. Ja tego gastronoma taką sza, wiesz, taką żółtą książkę zebrałam, a tam były wszystkie receptury. I myśmy z, na metodą prób i błędów z tych receptur, tworzyli produkty. Sami je konsumowaliśmy, dopasowywaliśmy i takie wyszły nasze receptury.
0: Okay, Ale mieliśmy panią, tu, mieliśmy panią
1: Zosię, moją sąsiadkę, która mm -hmm. była nauczycielem gastronomicznym i pani Zosia poproszona przeze mnie przyszła na parę dni i pokazała nam pewne triki kensynologiczne. Okay, ale to okay. była taka moja znajoma, którą ja poprosiłam o to, żeby nam pomogła, bo troszkę, troszeczkę się obawiałam, mm -hmm. nie ukrywam. Okay. Bo to jednak jest żywienie ludzi jest bardzo trudne i bardzo mm -hmm. specyficzne. I...
0: No dobra, ale mamy sytuację taką, że wchodzicie z długiem kilkadziesiąt tysięcy mm -hmm. złotych jako spółdzielnia socjalna i z kilka miesięcy w trakcie których się rozpędzacie wchodzicie na rynek, wyrabiacie sobie markę ludzie przychodzą na pełne etaty, spłacacie długi. Tak. A bywa i tak, że spółdzielnia socjalna dostaje nie wiem, 100-120 tysięcy w ramach projektu unijnego, wsparcie pomostowe, no i jakoś to nie idzie. Pytanie więc, co robiliście takiego, że w tym pierwszym okresie udało wam się no, wyjść z tych długów i stanąć na nogi dosyć solidnie? Pracowaliśmy. No. Poświęcaliśmy mhm. swój czas prywatny. W ogóle
1: ja mam takie wrażenie, że te sześć osób, które ze mną było, to 5 i ja, mhm. To, to my po prostu tak się zawzięliśmy na to, że znaczy to było też takie troszeczkę przeciwko urzędowi pracy, Aha. bo urząd mówił nie, nie dadzą rady, to w ogóle kto wymyślił taki ja. pomysł chcieliśmy to, chyba tak? udowodnić, że to jest nieprawda, zresztą ja po kilku latach doczekałam się, przeprosin od pana dyrektora Popu, mhm. że się pomylił i nas przeprasza, wtedy kiedy wszyscy o nas mówią dobrze, to on dopiero dostrzegł, że chyba się pomylił mhm. byliśmy bardzo samozaparci byliśmy to naprawdę ciężką pracą ale mo ja wytłumaczyłam tym współdzielcom, bo wtedy jeszcze nie byłam członkiem spółdzielni, mhm. bo przepisy prawa na to no. nie pozwalały Wytłumaczyłam im, że to jest ich własność. Oni pracują u siebie, w swojej własnej firmie i ta firma może im dać papu za jakiś czas, tak, ale muszą się w to zaangażować. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, a ty to wiesz najlepiej, to musisz temu poświęcić się, bo jak się nie poświęcisz, to samo to nie przyjdzie do ciebie. Nie przyjdzie kontrahem do ciebie, nie przyjdzie klient, nie przyjdą same pieniądze. Ty musisz się temu poświęcić. Okay. I tak samo jest w spółdzielniach socjalnych. Jeżeli się nie zaangażujemy w tą pracę, jeżeli nie będziemy profesjonalni, jeżeli nie będziemy dbać o jakość naszych produktów, jeżeli będziemy coś kombinować i i wydawać nam, że, wydawać nam się będzie, że kaszarana nam sama z nieba spadnie, to ona nam nie spadnie. Nie ma takiej możliwości. Mm -hmm.
0: Okej, okay, czyli praca, ciężka praca, zaangażowanie. Jakość. na jakość. Tak. Okej, okay, Coś jeszcze?
1: Mm, otwarcie się na ludzi, myślę też, że my słuchaliśmy tego, co mm -hmm. klienci do nas mówią. Oni nam wiele rzeczy podpowiadali. Mówili, że tego nie chcą, tam to chcą. Myślę, ja pamiętam, mm -hmm. a my przez lipiec, sierpień i chyba do połowy września sprzedawaliśmy same mączne rzeczy, a już chyba od września wprowadziliśmy mięso. Jakieś kotlety, już poszliśmy w danie obiadowe, tak? Mhm. I to nam pozwoliło zresztą zwiększyć przychody, bo na samej mącznych rzeczach byśmy nie byli w stanie zarobić pieniędzy.
0: Czyli słuchanie klientów.
1: Tak. Słuchaliśmy klientów, prosiliśmy znajomych dziennikarzy, żeby o nas mówili. Zamawiało nasze lokalne radio Leliwa i mówiło, że, że pyszne obiady robi Konar wszystkie. Nawet muszę powiedzieć, że do dzisiaj nie wszyscy kojarzą Konara. Kojarzą bar, bar, ale nie wiedzą, że to spółdzielni socjalnej Konar. Bo my jakby oczywiście mieliśmy swoją ideologię do tego dorobioną, tak, że to jest tworzenie miejsc pracy, że... To jest pomoc bezrobotnym, ale tak naprawdę postawiliśmy na takie działania typowo biznesowe, bo nie dalibyśmy rady. Pamiętam, jak uzbieraliśmy 240 zł na to, żeby sobie zrobić ulotki. To była chyba zima, i firma nam wydrukowała ulotki, i zamiast Konar zrobiła Komar. Cool. Było nam tak strasznie przykro, że nas e, nie zidentyfikowała, ale wcale się tym nie przejmowaliśmy. Rozdaliśmy te, te ulotki, bo nam oczywiście zrobili drugie, mm -hmm. ale wtedy mieliśmy już dwa tysiące, czy tam trzy tysiące mm -hmm. tych ulotek i rozdaliśmy i tłumacząc klientowi, że my nie jesteśmy żaden komar, tylko konar i e, tym sposobem dociera, docieraliśmy po prostu najprostszymi kanałami, mm -hmm. kanałami do klientów. Nie mieliśmy innego wyjścia, mm -hmm. po prostu mm -hmm postawiliśmy na to, że może nam się uda tym marketingiem szeptanym i nam się udało, a dzisiaj, dzisiaj spółdzielnie mają wszystko tak naprawdę. Mają wsparcie, mają doradztwo, mm. mają pieniądze, mają szkolenia, mają absolutnie wszystko, szkolenia zawodowe, wszystko. I teraz pytanie, która droga jest lepsza, czy ta prostsza, która daje wszystko, mm. czy ta taka właśnie wyboista, no. która pokazuje, która cię wzmacnia i która ci pokazuje, że... Co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie? Co ci, co, ci, co ci się nie uda, to ty pójdziesz dalej, no nie, no trudno, nie udało się idziemy dalej. A no, no, ile
0: wyciągniesz wnioski, nie? Też na pewno tą, ta trudna droga nie jest dla wszystkich, nie? Bo nie to... jest, nie
1: jest. No to też tutaj mhm. musimy mieć taką świadomość, że potrzebujemy fachowców i specjalistów w spółdzielniach, nie tylko w ogóle w podmiotach mhm. ekonomii społecznej, szeroko pojętej, że jeżeli nie mamy specjalistów, to to sobie nie damy rady, dlatego, że no, nie da się prowadzić przedsiębiorstwa bez takiej wiedzy specjalistycznej, bez umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, bez mhm. umiejętności zarządzania finansami. Ja to dostrzegam w spółdzielniach, kiedy wydaje mi się, że jak mają te pieniądze, to, no, to mogą sobie żyć ponad stan, wynajmować lokale po 5-6 tysięcy, a może da się taniej, a może trzeba negocjować, mhm. może trzeba rozmawiać, no, no pewnych rzeczy nam jeszcze brakuje, ale ponieważ my jesteśmy na początku rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, bo to 11 lat to nie jest dużo, mhm. my cały czas się uczymy, to myślę, że za jakiś czas ta nasza praca ciężka przyniesie efekty następnym pokoleniom.
0: Okej, okay, czyli też taka przebojowość, nie czekanie na klienta, tylko wyjście z własną inicjatywą. Tak? No Że tak, no tak. Bez tego no ciężko... No tak, ja
1: pamiętam, mm -hmm. nie mieliśmy komputera, ja prowadziłam księgowość ręcznie przez pierwsze pół roku, nie mieliśmy sprzętu. Yy, taka historia, my w 2007 roku, chyba w październiku, dostaliśmy taki grant z Ośrodka Wsparcia mm -hmm. Współdzielczości Socjalnej, to było 20, pamiętam, tysięcy złotych. No i to dla nas było, jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali w ogóle. Mm. Dostaliśmy takich skrzydeł niesamowitych, no bo 20 tysięcy dla nas to było straszne. No tak. Kupiliśmy mm. sobie całe wyposażenie do cateringu, mogliśmy wreszcie imprezę obsługiwać, mieliśmy podgrzewacze i przestaliśmy taką, taką, taką fuszerkę walać. I tak się podobało to pracownikom Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, że w tym samym roku dali nam jeszcze 20 tysięcy kolejnych, następnych grant no, i jeszcze super. 10. W związku z tym mogliśmy kupić, kupiliśmy bardzo dużo sprzętu, bo my w zasadzie tylko w sprzęt inwestowaliśmy, bo bez tego sprzętu nie dalibyśmy rady. Dzisiaj to jesteśmy no, troszeczkę potężni. W zasadzie mamy cały sprzęt wyposażony w kuchenne własne. Mamy chyba 5 czy sześć aut, bo te tysiąc obiadów trzeba jakoś rozwieźć, tak? No, dokładnie, no nie da pewno. się na barana i, i w miasto. Dowozimy mieszkańcom Tarnobrzega obiady na, na telefon od godziny tam 12, od 13 do, do 17 na obiady na telefon, czyli dania dnia tak zwane. Mhm. Zapraszamy na stronę Konara. Jesteśmy na Facebooku jako spółdzień Socjalna Konar. Można na znaleźć. Nawiązałam chyba z tydzień temu współpracę z najlepszym fotografem tarnowskim, Powiedział, że nam porobi zdjęcia i bardzo nam się, się podobamy jako, jako nasza działalność. Mhm. No, ge generalnie zawsze ja podkreślam ten społeczny charakter Konara, że u nas pracują ludzie, którym jest trudniej w życiu że u nas my zatrudniamy ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy na otwartym rynku pracy, że dla mnie priorytetem jest pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, chorym, słabszym generalnie od innych, mhm. ale też pomagamy bardzo wielu młodym osobom. Na przykład przychodzą do mnie kierowcy i mówią, Pani Aneto, no chcę pracować na ciężarówkach, ale nie mam doświadczenia jako kierowca. No i zdarzyło nam się już chyba z pięciu czy sześciu kierowców zatrudnić na dwa lata i po dwóch latach oni odchodzą sobie do, na otwarty biznes, bo mają te dwa lata doświadczenia. Mm, no, Więc super. to jest jakoś tam pomysł mój na, na tą ekonomię społeczną, że jeżeli ktoś po jakimś czasie chce odejść z Konara, my go nie trzymamy. Ja jeżeli, jeżeli uznam, że jakby moja misja w Konarze się skończyła, to też stamtąd odejdę. Mm -hmm, tak? no, mm. Myślę sobie, a spółdzielnia sobie będzie funkcjonować, będą ją przyjmować młodsi ludzie i będą sobie tam funkcjonować z nią. Natomiast, natomiast to, co jest istotne, to jest to, że bez wsparcia samorządu mhm. ciężko jest funkcjonować spółdzielnią.
0: No ale trudno też się tak po prostu wiesić na samorządzie, No nie, nie, no to
1: musimy dywersyfikować usługi. Mhm. To nie jest tak, że my wszystko mamy. Ja, ja to bardzo szybko liczę i generalnie Konar ma chyba 40% usług, czyli wygranych przetargów, bo okay. oczywiście nie korzystamy z klauzul społecznych, tylko wygrywamy przetargi na otwartym mhm. rynku. Czasami przegrywamy o jednego grosza, a czasami wygrywamy o jednego grosza, tak? No to to jest loteria. Mhm. Natomiast no, mam nadzieję, że ta zmiana PZP przepisów prawa zamówień publicznych przekonam samorząd do tego, żeby jednak zastosowali wobec nas klauzulę i żeby nam było jeszcze lepiej, bo ja zawsze tak mówię, że im więcej mamy zleceń, tym więcej ludzi u nas pracuje. Tym większe szanse dajemy tym słabszym. No, tym, tym, którzy nie są w stanie sobie poradzić na rynku.
0: I te tysiąc obiadów tak procentowo mniej więcej jakbyś miał określić, gdzie jedzie, do kogo? To
1: znaczy to jest tak, na miejscu, na miejscu w barzy mamy taki lokal mhm. 500 metrów, z czego konsumpcyjna to jest tam takie 100-120 osób. Mhm. Na miejscu w barze mamy konsumpcję na jakieś 300-400 obiadów. Mhm. To są mieszkańcy Ternobrzega, ubodzy, to są dzieci z Ukrainy, które przyjechały, się, przyjechały uczyć się do Polski. Mhm. To są klienci indywidualni, to są sportowcy, którzy przychodzą do nas na obiady i seniorzy troszeczkę, ale im bardziej dowozimy i niewolnosprawnym. Czyli to jest jakby pierwsza mhm. grupa. Druga okay. grupa to jest zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, i tam mamy też setkę tych obiadów, gdzie dowozimy do do zakładu pielęgnacyjnego mm -hmm. po wygranym przetargu, to jest roczny. Potem mamy przedszkola, niepubliczne przedszkola najczęściej, bo w publicznych są stołówki i tam myślę, że mamy około 200, tak chyba coś około 200, mm -hmm. bo to też okay. się okay. zmienia. To, no, raz właśnie. będzie 900, teraz 1100. Mm -hmm. Potem mamy szkoły od września, chyba mamy nawet więcej, bo tak zapomniałam o tej Nowej Dębie, od września wygraliśmy przetarg na dożywianie dzieciaków w szkołach w, w sąsiedniej gminie, no i mamy dania dnia, których sprzedajemy tam 100-150, dowozimy na terenie Tarnobrzega o okay. 13, także tego jest u nas jest tego bardzo dużo. No oczywiście jeszcze mamy robotników bardzo często, mm -hmm. którzy tam przychodzą. Żywimy zakład karny, nie, nie zakład karny, tylko areszty aresztant naszego aresztu. No dużo rzeczy robi. Szkoła mistrzostwa sportowego PZPN-u, mhm. szkoła mistrzostwa sportowego piłkarzy. Mhm. Jesteśmy sponsorem klubu koszykarskiego Siarka Tarnobrzeg. Mhm. On do tej pory grał przez chyba 7 7 sezonu w najwyższej klasie ligowej, a teraz gra w pierwszej lidze. Koszykarze mhm. Siarki Tarnobrzeg my im dajemy obiady w ramach sponsoringu. Mm -hmm,
0: super. Oni nas za
1: to reklamują na koszulkach, na takie, okay,
0: takie świetnie.
1: Gotujemy dania dietetyczne, czyli dla osób chorych, ale też gotujemy taką normalną polską kuchnię, ponieważ w zasadzie skupiliśmy się na kuchni polskiej i te dania są wszystkie takie polskie. Mm. Tak raczej staramy się robić, ale też robimy śniadania, kolacje, no robimy bankiet. Od kilku już lat robimy, obsługujemy taki festiwal Saturday Blues, który skupia jazzmenów, artystów z całego świata, przyjeżdżają do nas do Tarnobrzega na jednodniowy festiwal i robimy dla nich bankiet, czyli zakończenie mhm. imprezy e, i zawsze się pytają be, pytają organizatora, jak on się umawia z nim na imprezę, czy będzie ta sama firma robiła catering i przygotowywała stół, bo ten stół co roku robimy w innej mhm. wersji tematycznej i ci ludzie są zachwyceni. Także my robimy też, nie tylko się skupiam na takim pospolitym jedzeniu, mhm ale robimy też takie, taką wyższą półkę potrafimy i to bardzo się dziwią ludzie, to Konar to zrobił, no bo okay. Konar też potrafi profesjonalnie. My w tej chwili mamy już osoby, mamy kucharzy, który, którzy pracują po szkole, mm -hmm. są przygotowani merytorycznie do tej pracy, więc myślę, obsługujemy szkolenia oczywiście, obsługujemy mm -hmm. szkolenia też, zresztą te szkolenia nam pomogły swego czasu wyjść na prostą. Wtedy, kiedy było po, poprzednie mm -hmm. po, po, poprzednia perspektywa, to absolutnie, i to, się, to mówię z pełnym przekonaniem, Jeździliśmy z katerinkiem po całym Podkarpaciu, po całym, absolutnie Podkarpaciu. Mhm. Jeździliśmy z katerinkiem i nie wymyślaliśmy, my, że do Lubaczowa nam się nie chce jechać, bo dla nas straciliśmy 100 zł, ale zarobiliśmy 100 kolejne i tam mm. na nas ziarnko do ziarnka zbierze się miarka, tak? I my po, no, zawsze w tych kategoriach ja myślę, mm. że jemy małymi łyżeczkami, nie, bo małą łyżeczką się nie zachłysnę, a jakbyśmy sobie od razu wlali chochle w gardło, to się zachłyśniemy. Jeżeli na starcie uznasz, że mm, ty za 10 zł to nie będziesz tego robił, nie? No to cena musi być wyższa, tak? To ty na pewno się pogubisz okay, w tym momencie.
0: liczyliście, jakie są wasze koszty? Zawsze robiliśmy tak? kalkulacje. Okay. My bez kalkulacji bo, nie funkcjonujemy. Też popłynąć nie, nie, sposób, nie, nie.
1: My bez kalkulacji nie funkcjonujemy. My mhm. musimy mieć w przychodach pokrycie naszych mhm. kosztów. No, Możemy na tym nie zarabiać, mhm. ale koszty musimy mieć pokrycie. No no. Oczywiście też przez te lata nam się zdążyło popłynąć, czyli w sensie, że na przykład wzięliśmy się za przedsięwzięcie, które nam nie wypaliło okay. i później jakiś czas musieliśmy go spłacać i popadliśmy w tarapaty, mm. bo to jest normalne, to jest normalne, bo ktoś nas do czegoś namówił, no. bo uwierzyliśmy, yes. że może nam się powiedzie, bo chcieliśmy coś więcej, bo czegoś nie byliśmy, no to, to jest mm -hmm. normalne, To ja, jakby to jest zwykły ryzyko ekonomiczne, to się może zdarzyć. No. Natomiast generalnie zawsze wyznaję zasadę małych kroczków i jestem przekonana, mm -hmm. że każdy spółdzielca, który zaczyna spółdziel nie będzie szedł od razu na fula, czyli pójdzie małymi krokami w którymś momencie dojdzie do, do celu. Natomiast jeżeli zacznie jeść chochlą, to na pewno się obleje i nic z tego nie będzie. Miał.
0: Zdecydowanie. E, trzy rzeczy, które zrobiłabyś inaczej? Patrząc na to z perspektywy tych kilkunastu lat.
1: Zawsze mi się marzyła taka profesjonalna restauracja, więc może ja nie chciałam mieć baru. Ja mm. marzę o takiej, to jest takie moje marzenie, mm. mieć taką super wypasioną restaurację. Ja pewnie go kiedyś zrealizuję, mm. bo to jest jeszcze marzenie z czasów moich studenckich. Mm. I być może, gdybym troszeczkę pokierowała inaczej, to być może dzisiaj by nie było baru, tylko by była restauracja. Być może, gdybym mm. nie zainwestowała w niektóre przedsięwzięcia właśnie gastronomiczne, to, mo to właśnie może bym mogła zrealizować, a ja bardziej mm. myślałam tutaj o spółdzielcach, żeby oni mieli zabezpieczenie, no i tego to na pewno to, że nie postawiłam tak zupełnie na jakość tego, na wygląd, na wizerunek, mhm. okay. tak? Na wizerunek. To, to na pewno mój błąd. Dwa, że bardzo ufam ludziom i czasami. No ale chyba się opłacało. No, no, no ale właśnie parę osób tak? nas okay. wykorzystało przez te kilkanaście mhm. lat. Jak nas wykorzystało zwolnieniami lekarskimi? Nam po prostu okay. dało w kościach, tak, żeśmy się, nie, że nie byliśmy, się. bardzo nam było ciężko Czy wtedy. Czy to jakoś wygrzewek.
0: lepsza weryfikacja kandydatów? Tak, do w tej pracy, chwili
1: weryfikujemy, tak? prowadzimy rozmowy rekrutacyjne, nie zatrudniamy tak już dzisiaj. Mhm. Jesteśmy bardziej wymagający do osób, które przyjmujemy. To na pewno druga rzecz i trzecia rzecz.
0: A poczekaj, są może jakieś takie rzeczy, które robicie, które mogłyby zrobić inne spółdzielnie w rekrutacji?
1: No my bardzo sprawdzamy osoby, to znaczy rozmawiam z poprzednimi okay, pracodawcami, no, no, e, pytam, mm. nie jest tak, że przyjmuję od ręki osoby, bo e, nie ukrywam, że nas bardzo parę osób zawiodło, mm. podaliśmy im rękę, oni nas po prostu wykorzystali, no ale to też jest taka mentalność nasza troszeczkę i myślę, że na tym też bardzo dużo tracimy, e, spółdzielcy tracą. Mm -hmm. Bo sami sobie na swojej szyi zaciągają sznurek. Bo jeżeli dzwoni do mnie spółdzielnie i mówi, no ja mam zlecenia, ale ja nie mam kim pracować, bo wszyscy są na zwolnieniach lekarskich. No, tak. no to jest mm. dramat. To jest po prostu dramat podejścia do przedsięwzięcia, które się samemu robi. I jeszcze myślę o tej trzeciej rzeczy, no. wiesz. Źle, że czasami mam e, zbyt dobre serce i ustępuję w niektórych, e, że mi nie jest szkoda człowieka. I na przykład potrafię, mm. nie zadeleguję zadania, Teraz już to umiem uh -huh. robić, bo uh -huh. ja też się uczę, mimo że ja jestem ekonomistą z wykształcenia, tak, no i osobą przygotowaną zawodowo do tego, bo zresztą skończyłam studia podobne z ekonomii społecznej, zarządzania, także mam jakieś tam kwalifikacje, uh -huh. natomiast, natomiast no, łatwo mną sterować, czasami bywa mało asertywna. I tego się przez lata uczyłam, żeby mówić niektórym osobom, że nie, tego tak nie zrobimy, a ja robiłam tak, nie, tego tak, dobra, jak nie chcesz tego robić, to ja to zrobię sama. Tak, ok. I to też jest na pewno mój błąd, taki. Tego bym nie chciała robić już nigdy, raczej deleguję w tej chwili. Tak, kwestia
0: umiejętności zarządczych, tak? Tak, na pewno
1: mhm. ja przeszłam ze szkoły, z nauczyciela mhm. do biznesu. Okay. I troszeczkę to też mnie, tak jakby takie prowadzenie zarączka, mhm. to był taki mój nabyk ze szkoły.
0: I tutaj kończy się pierwsza część tej rozmowy. To tyle na temat historii spółdzielni socjalnej Konar Stary Brzega. Za tydzień, prawdopodobnie za tydzień, ukaże się kolejna część rozmowy z Anetą, ale tym razem porozmawiamy o ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych i o księgowości spółdzielni. Więc zapraszam już teraz do śledzenia wpisów na blogu, można zapisać się na newsletter. Pozdrawiam, trzymaj się.